0: Y hoy traigo un invitado re contra re Así que póngale pues cuidado al episodio de hoy que va a estar súper chimba, people. Hey, people, bienvenidos a un podcast más para emprendedores despreocupados. Acomódate que nos vamos a quedar hablando parchadito. Manque a mi Rocky, absolutamente bienvenido a hablando parchaditos. Qué chimba tenerlo acá. Muchísimas gracias por aceptarnos la invitación. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hablando parchadito. Así que absolutamente bienvenido, bro.
1: Giorgi, muchas gracias, de verdad que una sorpresa y un agradecimiento pues por la invitación. Eh, de verdad que es algo nuevo para mí y chévere, chévere estar aquí.
0: Bueno, pues qué chimba que estemos aquí, qué chimba que estemos con toda la gente que nos está viendo. Así que vamos a hablar un poquito de la historia de Maquia, un poquito de, de la historia de ese emprendedor, de cómo llegó a los Estados Unidos, de cómo se instaló aquí en el Silicon Valley, porque normalmente las personas piensan en Silicon Valley, piensan en Google, Facebook y todo este tipo de empresas tecnológicas, pero también hay otro tipo de emprendedores que están sacándola del estadio, que están emprendiendo, que están intentando una y otra cosa y uno de ellos es el Broco. Entonces contémosle al público un poquito ¿Cómo inicia Maquia en todo este tema del emprendimiento y cómo termina aquí en San José montando una barbería que está en furor pues aquí en esta zona?
1: Bueno, en realidad este es un sueño los que estoy realizando porque siempre me visualicé en llegar a Estados Unidos, en llegar con una preparación para quizás no llegar a lavar platos, que buscar trabajo en construcción, entonces esta idea nació en Colombia eh, yo también tuve mi barbería allá, trabajé en otras cosas, otros asuntos. La vida me, me ha cambiado de un tiempo para acá porque dejé como de esforzarme en un escritorio trabajando y elegí como el arte de la barbería. Hoy en día somos seis barberos, dos americanos, eh, entre ellos hay un vietnamita, o sea, es de padres vietnamitas. Y, y pues los otros dos muchachos son venezolanos, y somos dos colombianos, entonces, eh, este sueño de la barbería aquí en Estados Unidos, me pareció genial porque, pues aquí funcionan dólares, eh, tú ves que la economía es más estable que nuestro país, entonces pues llegué, ya hace tres años y medio, donde le he metido mucha energía a este proyecto, obviamente con tropiezos, sí que a veces tú... Crees que vas bien y luego te caes, luego vuelves a levantarte, como fue eh, cuando llegó la pandemia. Muchos creían que, bueno, eh, podías ganar más dinero cortando pelo porque hubo tiempo que valías a 100 dólares un corte en pandemia. Entonces, haz de cuenta que unas cosas fueron buenas, otras cosas fueron malas, pero bueno, la idea es que el sueño nunca se acabe seguimos mejorando todos los días, tú que eres cliente, te has podido dar cuenta de la calidad del trabajo de los muchachos y haz de cuenta que poco a poco se ha venido arreglando más el sitio, nuestra barbería que es Maquia.
0: Bueno, pues de todas maneras como estamos hablando ahorita antes de iniciar el programa que yo te contaba que estamos grabando así con un celular, una cámara, que vamos empezando de a poquitos, pues es el recorrido que tienen todos los emprendimientos, yo ¿sí? que esos emprendimientos que ...que nacen de la nada y que van creciendo... ...son los que uno quiere con todo el corazón, ¿no? Sí. Entonces, en los inicios de Maquia... ¿cómo, cómo, empezó, ...¿cómo empezó Maquia Barbería? ¿Y por qué empieza Maquia Barbería?
1: Ok, ¿cómo empezó? Empezó desde mi cuarto... Eh, ...a veces tenía que transportar la barbería del cuarto a un patio... ...entonces me, como que me miraban una vez adentro, otra vez afuera... Y pues como convivía con más gente, haz de cuenta que a algunos les incomodaba, incomodaba como a otros y como que hey, chévere lo que hace el pelado. A lo que veo hoy es que eh, aquí en Estados Unidos es difícil quizás arriesgarse porque tú no sabes si la legalidad o la ciudad... ...o quizás el gobierno de ese país... ...te eche para atrás... ...por el contrario, aquí desde que se abrió maquia ...excelente, la, como que la participación... ...en este país a través de un negocio... ...de pagar impuestos... ...es muy bien beneficiada... ...entonces Maquia nació de estar en un cuarto... ...de estarse transportando... ...cortando pelo a domicilio... ...yo iba, digamos... ...venía a tu casa a cortarte el pelo... ...por 30 dólares... ...y te incluía como que el servicio de venir hasta aquí de hacerte el corte luego dejarlo bien pulito más o menos era una hora de mi tiempo y fui recolectando más gente, conociendo más gente trabajaba en construcción en la mañana, luego trabajaba barbería en la tarde para conocer más gente, luego cambiaba de un trabajo a otro trabajo y lo complementaba con la barbería y conocía más gente y ya poco a poco fui reuniendo a mi grupo, hey lleguen a este sitio que abrí Luego empecé, como dicen por ahí, a reclutar, a armar el equipo de trabajo, ver personas con la misma visión, con la misma ambición de salir adelante. Y bueno, llegó, llegó Dani, que fue el primer barbero que me acompañó. Él es colombiano y luego ya llegó Bennett. Él es de Venezuela, le puse Bennett <risa> para que sonara más gringo. Eh, así llegó después Christopher, el vietnamita. Luego Eddie y ya pues estábamos con Christian. Creo que reunimos un grupo ahorita que está muy bien. Sé que día a día llegan muchos barberos. Hoy en día han llegado muchos aquí a San José, a un baile Y pues haz de cuenta que... Mmm, a veces he tenido que decirle a otros que no. Porque pues es mejor tener un equipo ya conformado. Y que tú sepas que con ese equipo puedes lograr muchas cosas más. Entonces ahorita la barbería es furor. Mucha sí. gente la estudia. Y aquí es demasiado, digamos. Bien remunerada. Sí, bien remunerada. O sea, Pero
0: la, la visión que tuviste es, es buenísima, bro, en el tema de estar cambiando de, de trabajo, es cosa de conocer personas, pues porque mm -hmm. si hay algo que uno de hombre utiliza bastante, es una peluquera ¿no? Es, es sí. cortarse el pelo y estar, como dice uno, acicalado, pues para, que, para cualquier momento, ¿no? Entonces, esa visión. Hace que las personas sean diferentes, weón Mira, muchos emprendedores dicen, o muchas personas dicen, yo quisiera emprender, quisiera hacer algo, quisiera montar algo, pero no sé cómo. Yo quisiera eh, montar mi barbería, pero no tengo clientes. Y lo que tú hiciste es, es cule bueno, huevón, porque imagínate, yo cambiar de trabajo, cosa de conocer más personas para estar teniendo clientes. Y es una visión muy, muy parecida. Yo tengo una agencia de marketing digital y pues tal vez mi nicho de clientes no es tan amplio, pero lo que yo hago es que yo trabajo en Amazon. Y pues en Amazon uno tiene que estar volteando por muchas partes. Y por todas esas partes, cuando veo camión, mi, mi nicho principal son empresas de construcción. Sí. Entonces cuando veo carros que tienen etiqueta de construcción, que roofing, que ta 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 apunto el número o apunto el correo y les empiezo a mandar correo, le empiezo a hacer llamadas de topa, pues es que uno tiene que ser recursivo a la hora de levantar su propio negocio, ¿no?
1: Sí, digamos, uno es el protagonista de su propia película, de su propia vida, ¿no? Entonces, yo día a día me levanto a promover lo que me gusta hacer, ¿sí? Y parte de promover es apoyar también el trabajo de los otros muchachos. Yo créeme que también hago DoorDash, que eso es un trabajo demasiado fácil y también es bien remunerado. Lo que hago es, al mismo tiempo que estoy haciendo DoorDash, estoy repartiendo mis tarjetas de negocio. Y más que todo lo hago es alrededor de la barbería. Porque salen domicilios muy cercanos, dos millas, tres millas, y ah, le dejo su tarjetica. Y he comprobado que sí ha funcionado. Porque sí. llegan con la tarjetica, y eh, encontré esto en mi puerta, o me escriben, o ya. <risa> Súper
0: días, bien, mira sí. que se me hace muy, muy parecida a las historias. Porque yo, o sea, trabajo en Amazon miércoles, viernes y sábado. Y cuando termino, pues de una vez me siento a trabajar también en Dordas. Y en el carro cargo con las tarjeticas. Ah. Entrego Dordas y veo que tienen camionetas de construcción o algo por fuera. Y dejo la comida y dejo una tarjeta. Pues uno no sabe en qué momento va a aparecer un cliente, ¿sí o qué? Cualquier
1: momento, voy al supermercado, estoy haciendo fila. Ey, tan, te corto el pelo. y hey, en serio, <risa> toma mi tarjeta. Donde soy sí, claro. créeme que si voy a una fiesta... No, no ando diciendo, ah, yo hago esto, esto, no, siempre muy callado, simplemente que cuando se presenta la oportunidad de decir qué es lo que hace uno, invitar al negocio, lo hago, no aprovecho, aprovecho la oportunidad siempre. O sea, bueno,
0: pues las oportunidades están ahí, es para aprovecharlas, bueno. si uno no las, si uno no se monta en las oportunidades, si uno no las aprovecha, pues va a llegar otra persona que sí las aprovecha, entonces hay no. que darle. Cuando estábamos hablando de tus, de tus inicios, uno, uno emprende por solucionar algo en la vida de uno. O sea, tengo una inconformidad, supongamos tiempo o dinero o cualquier inconformidad que no me siento cómodo en, en el momento en el que estoy viviendo ni, ni lo que estoy haciendo, entonces decido emprender y decido hacer cosas nuevas con mi vida. ¿Cuál fue ese punto de inflexión que viviste tú para decir, parce, yo quiero emprender? ¿O desde siempre ha sido así?
1: Pues créeme que yo trabajo desde niño, me acuerdo que en Colombia mi primer trabajo fue, tenía como, no sé, no voy a mentir, como unos 11 años vendía bonais, entonces era muy chistoso porque me miraban a mí con mi tulita de bonais y mi uniforme, entonces como que yo lo tengo una sangre, al ver que mis padres no son de recursos, traté como de buscarme mis propios recursos, defenderme yo solo en la vida, tengo una hermana y pues ella como que sí fue más consentida, diciéndolo así en buenos términos, es como que mis padres sí le suministraban ya a ella, pero conmigo fue diferente porque yo siempre me sostuve o suministraba en la casa. Entonces esa idea de emprendedor, créeme que la tengo desde niño, desde soy una siempre. persona imparable que se le mete algo en la cabeza y se vuelve loco hasta que la hace. Créeme que creo en muchas cosas que me llevan a solucionar, digamos, que parte de la vida. La ley de atracción, son cosas sorprendentes que cuando me suceden digo, wow.
0: Ya lo había pensado. Sí. ¿En algún momento habías tenido la visión de maquia barbería como la tienes en este momento?
1: Sí, la tuve desde que no era barbero. Yo era funcionario público, trabajé pues, en la parte de las alcaldías... Actividades de turismo, otro cuento diferente. Era un escritorio eh, y la idea de la barbería fue en Chile. Yo estaba en Chile, casualmente había sacado una licencia no remunerada y me fui a viajar por Sudamérica de mochilero. Entonces, en Chile conocí a un argentino que estábamos vendiendo limonadas de jengibre en la playa de Quique, en Chile. Allá, Cedro, ojalá si el man ve este video es muy bacano porque se llama Fabricio y el man argentino llegó y me dijo hey papi, córtame el pelo aquí, pásame esta máquina, tenía una máquina desechable entonces yo como que, marica, venga a ver, tánico. y la máquina y empecé, y estamos en una playa así, todo el mundo nos empezaba a pasar y a mirar, hey, están cortando el pelo ¿cómo cortas el pelo? no, yo no cortaba el pelo, solo le estaba pasando la 3 así que era rapado sí. entonces ya cuando bah, yo dije, uy, como no viajé de mochilero y Trabajaba en restaurantes, trabajé lavando platos, vendiendo comida en las playas Lo que te digo, hasta vendiendo limonada en la playa Entonces ya, al regresar a Colombia, yo ya no quería seguir trabajando en la alcaldía Ya me parecía como que ah, siempre lo mismo Bueno, el trabajo era bien, pero como que siempre buscaba algo más Siempre estoy buscando como aprender algo más Dije, no, me voy para donde mi barbero él es de All Black Barbería, Janjo Pal Casanare eh, fue el que me enseñó, se era energía todos los días, papi, hey puedo aprender, era mi barbero, entonces él decía sí, pero es difícil, tú no tú <risa> no creo, porque me miraba trabajando en una alcaldía, bien pelado como que reconocido, porque hacía actividades varias, así como de turismo, pintar muros, decorar calles, eh, en fin, eh, entonces con mi barbero le decía tigre yo quiero aprender esto, de verdad, créame que voy a estar aquí todos los días, salgo de mi trabajo y me vengo por acá. Y sí, así estuve mucho tiempo, ya cuando él miró que era en serio, me pasó a un puesto en la parte de atrás y me dijo que esta va a ser su silla para que ¡pam!, listo, yo más motivado, compré mi máquina por Mercado Libre y hágale, empecé a, a cortarle el pelo a mis familiares, a mis primos, menos mal la familia es extensa, todos mis primos, mis sobrinos, bueno... Toda la familia cortándole el pelo. Hasta mis tías, tíos, todo, todo. Sí. todo. Y así empecé. Ya hoy en día yo me acuerdo que, que me salen recuerditos así como las fotos, los, los primeros cortes. Y yo digo, chévere porque la familia me apoyó, más que todo me apoyó mi madre. Porque tú sabes que a veces la familia como que lo ve también de otra manera, mm. pensaban hasta que yo era gay. Se
0: mariqueó este muchacho, sí. mano. No, en qué momento se le voltearon la chupa.
1: Decían eso porque, haz de cuenta que ya aprendí barbería, luego quise como certificarme y pues no certificaban barbería en Colombia. Entonces tú tienes que hacer como algo de cosmetología. Mm. Entonces ahí uno hace color... ...que agarré las cejas... ...ya como que veo otras materias... ...entonces me tocaba estar en esas clases... ...y todas eran mujeres... ...yo era el único hombre... ...entonces como que... ...la familia... Ey, pero... ...a ver qué es lo que está aprendiendo... ...por qué... ...y de ahí cuando ya salto a Estados Unidos... ...pues me di cuenta que... ...el trabajo con las mujeres es bastante pesado... ...porque son otros... ...otro tipo de conversación... ...otro tipo de... ...de, de tiempo... ...productos... ...en fin... ...técnicas... Entonces yo siempre me incliné, fue por la barbería, que era lo que quería. Entonces aprovecho lo que aprendí de cosmetología, que es hacer color, uh, a mezclar colores, y entonces los aplico en los hombres. Y eso es lo que ahorita estamos implementando en la barbería, ya que tenemos un lado cabellos y pues la idea es empezar a botar figuras y ser los colores. Esa es la idea.
0: Sí. Yo siempre he querido hacerme un, un tinturado de pelo así como amarillo, como todo loco, pero claro. nunca, nunca me he animado, nunca he dicho, bueno, llegó el momento y bueno, va a ser, no, nunca me he atrevido, güey.
1: Yo tampoco, ¿verdad? cuenta que aquí me hice un pequeño mechón hace poco, pero es porque ya he venido trabajando los colores y... Yo quiero motivar a la gente, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pintar el <risa> cabello o pintárselo a los barberos. Entonces, lo que estamos haciendo es una actividad chévere para que la gente no sea simplemente ir a, a cortarse el cabello. Y ya. Y ya. Tengo un grupo también en WhatsApp donde la mayoría de nuestros clientes, eh, yo les invito, envío como una ubicación para jugar fútbol. Entonces, estamos jugando fútbol miércoles, viernes, es como para integrar a la gente. Como para no dejarla simplemente en el corte y ya. Y ellos... Llegan cada vez más personas nuevas todos los días o sea, al partido de fútbol. Y, hey, mira, ¿qué por, ¿quién es el que arma esto? Y dice no, Maquia. Ah, los partidos los arma Maquia, bien, bacano. ¿Dónde es eso? Yo quiero ir a conocer. Y agarramos oh, a la gente. Está bueno, está bueno. tengo
0: sí. que invitarme, pues. Yo, yo, yo trato de jugar. Pues. Claro, yo, yo de, digo, de, siempre. Los
1: viernes a las 7 de la noche y los miércoles estamos jugando. Ahorita por invierno le hemos bajado, pero mm. la idea es continuar... Eh, es fútbol te sí, sabe que fútbol. a todos nos gusta salir a correr a sí, Hacer un poco claro. de ejercicio y divertirnos solamente Porque la idea no es llegar a apostar Ni eh, un equipo contra el otro no Llegan hasta mujeres a cortar, ¿Sí? a jugar, sí.
0: Ah no, no, está súper chimba Está súper bueno Maquia eh, ¿Qué consejo le darías A las personas que, que tienen Como la ambición de, de montar Un negocio en el Silicon Valley Y que dicen parece que acá es muy difícil montarlo o, o se pone en cualquier limitante mental ¿qué consejo le daría Maquia con su barbería?
1: Pues, lo más importante es la decisión, que la tenga muy clara en la mente y que tome acción, lo segundo sería tomar acción y créeme que todo se va a ir arreglando en el camino así como tú estás haciendo aquí, todo se va a ir mejorando, vas a volver a verte en un mes y ya vas a tener más cosas, vas a tener más como que solvencia, vas a poder solucionar muchas otras, otras cosas. Es muy importante, es persistir. Pienso que anotando las ideas, diciendo, hey, voy a hacer esto, créame que suceden las cosas. Porque a veces, ah, yo quiero hacer esto y ah, lo dejas y, y lo, lo comentas a otra persona, pero a veces también ser reservadito, tener tu plan. Y cuando salga la luz es quien sea el que haga la U, el ruido, ¿me entiendes?
0: Ese tema de tomar acción es bien importante, Maquia, porque yo que estoy en este, en este tema del emprendimiento, esto de las conferencias y, y todo esto empresariales, las vengo haciendo desde Colombia. Y usted no se alcanza a imaginar la cantidad de emprendimientos que me han contado, pero pesos, pesos, pesos de, esos, de, esos, de esos emprendimientos que yo digo, usted man saca esto y la hiper mega rompe. Y terminan siendo simplemente una idea, huevón. Y una idea sin acción termina siendo solamente una ilusión, ¿sí me entiendes? Entonces, como que el tema de tomar acción para muchas personas es un limitante muy grande porque no se atreven. Entonces dicen como, yo tengo tal idea, yo quiero montar un restaurante, yo quiero montar una barbería, yo quiero montar esto, yo quiero montar aquello. Y se le ocurre una idea súper brutality. Pero de, de la idea pasarla a la realidad, no terminan de pasarla a la realidad. Para, para ahí quisiera preguntarte yo a ti, ¿cómo fue el proceso de pensar en la barbería, como dijiste en lo, cuando nos lo contaste ahorita, y ya montar la barbería? O sea, al menos empezar en tu, en tu cuarto como iniciaste, al menos empezar en tu casa como nos lo contaste, pero, pero ya la montaste, pues, ya, ya te subiste, ya dejaste de pensarlo y imaginarlo y ya estás cortando cabello. ¿Cómo ese, ¿Qué hiciste para ese proceso? ¿Cuál fue la decisión que te impulsó? ¿Y qué paso a paso tomaste para llegar ahí?
1: Bueno, desde que yo llegué a ese país tenía claro que tendría que sacrificar como la familia ahorita que está lejos, ¿no? Pero el gran paso era no perder el tiempo aquí. Hay mucha gente que lleva muchos años y créeme que en realidad terminan desaprovechando el tiempo de estar lejos de sus familias para trabajarle a otra persona. Yo he trabajado con muchas personas, pero eh, tengo como esa independencia desde niño, lo que te digo, entonces eh, para mí era muy fuerte a veces obedecer a otros jefes, a otro tipo de personas, entonces... Lo que te digo es muy importante. Yo siempre estaba notando, siempre estoy mirando un sitio. Ay, ese local está chévere para poner tal cosa. Tan. Uy, esta esquina está muy buena para poner un restaurante. El hecho de que ya tomé acción con la barbería no quiere decir que voy a vivir solamente esa barbería. Ya tengo en mente otra barbería para este año. Lo mismo tengo otras cosas que luego vas a ir viendo en el camino. Y la idea es que una vez ustedes tengan... Como ese propósito de lo que quieren hacer, como, como esa orientación, es tomar acción. Lo más importante es trabajar en silencio y la acción, los resultados van a, van a hablar por ti, es lo más importante. Bueno, Porque si sí, contar y hablar y decirte, eh, voy a hacer esto, me llega esto el fin de semana, voy a hacer sí. esto. Y pues pasa el tiempo y no lo hiciste.
0: Yo pienso que ese es el mayor problema de las personas cuando cuentan y cuentan y cuentan y cuentan y a la final no hacen nada, ¿cierto? Termina uno como puro bla, bla, bla y, y de aquello nada. Sí. Maquia, en el proceso de, de que creaste tu, tu barbería, de que ya la montaste, de que ya estás cortando, ya estás motilando, ya empiezas a tener clientes, ¿Cuál ha sido tu mayor desafío? Eso que tú dices como, parce, pues puta, no sé cómo solucionar esto. ¿Cuál ha sido ese mayor desafío? Eso que te ha puesto contra las cuerdas.
1: Eh, <risa> creería yo que uno de los mayores desafíos que tenemos como, como barberos es a veces encontrarnos con clientes que no valoran el trabajo. O sea, son personas que de entrada... La energía de ellos choca contigo como barbero. Entonces ahí es cuando eh, eh, uno como, como en esa posición de barbero uno dice hey, yo no tengo por qué soportar una persona así. En este caso, Maquia, lo que yo he hecho es tratar de aprender a conocer a esa persona. Yo siempre trato de hablarle. A mí muchos me buscan por la conversación cuando yo les estoy motilando. Entonces eh, los retos más difíciles creo yo que han sido encontrarme con esas personas como que hey me, ¿Me dejas a como el corte? hey ¿Me lo haces en 20? Eh, ¡Tan! O sea ya no has empezado y como que ya te... Ya
0: te están pidiendo descuento. Te desvaloraron
1: como que ey, Te empiezan a, a preguntar como que hey ¿Cuántos cortes te haces al día? A querer saber que mi trabajo es más remunerado que lo que hacen ellos. Entonces esas cositas incomodan. Entonces eso creo que es lo más difícil que pasa día a día en la barber y Que es lidiar con ese tipo de personas Y lo otro sería quizás al inicio la renta Tenía que pagar la renta donde vivo, la renta del local Hoy en día pues también lo hago pero ya más tranquilo Porque ya el negocio se ha ido manteniendo solo Entonces sí sí sería como un punto feo de lo que he pasado es A veces la renta al inicio como que... Eh, ya tiene que ser el día de la renta, y uno aquí no se puede pasar de tantos días, no. y bueno, entonces pago aquí, luego pago allá, y ¿qué le quedó a Javi? Nada.
0: <risa> se vuelve uno
1: malabarista
0: con lo que va entrando, ¿cierto? Sí,
1: y pues, tú te has dado cuenta, a medida que va creciendo el negocio, yo lo que hago es, meterle más cositas, para que el cliente vaya y diga, wow, me siento más cómodo, puedo ver TV, tengo aire, tengo buena luz, tengo más espejos, me puedo mirar aquí y allá, ah, me hicieron bien el trabajo. Por ejemplo, allá les ofrecemos agua, una cerveza, tengo bebidas que créeme que en otras partes las venden a 5 dólares una Coca-Cola. Allá yo les regalo la Coca-Cola. ¿Por qué? Porque es un servicio que tú, como, como paciente, que te quieres ir a arreglar y ver bien, entonces quieres es llegar a un sitio en el que te esperen con los brazos abiertos. Entonces eso es maquia. Tratamos de consentir a los clientes y a veces pasa que la nevera no estaba, no estaba llena, entonces ellos traen cerveza, traen agua y es chévere. Y la aportan ahí. Sí, chévere porque oh, pues es buenísimo. la casa ¿eh? de todos los que vamos allá a cortarnos el pelo.
0: Súper bueno, sí. súper bueno. Oye, cuidado que cuando uno crece el negocio, esa parte es bien interesante. Cuando uno crece el negocio y ya empieza a tener trabajadores para uno, empleados, colaboradores, como le quieras llamar, el ambiente laboral, si no se sabe manejar ese tipo de trabajadores, empieza a ser un poco complejo, ¿no? Porque son otros egos, otras actitudes, son personas que le pasan X cosa en su casa, X cosa con su pareja. x. ¿Cómo se maneja un negocio con seis colaboradores como el que tienes tú para que lo externo no afecte lo interno y siempre exista un buen ambiente laboral?
1: Sí, yo pienso que eso es pan de cada día, los humores de cada persona. Créeme que las emociones y los humores de cada persona son muy difíciles de controlar. Lo que tú dices es verdad, somos seis y haz de cuenta que eh, yo soy el central, el que trata de mediar todo, el de hablar con todos de la mejor manera. Soy el que trata de motivarlos a que se enamoren más del trabajo de ellos. Créeme que ellos son muy buenos pero no se promueven demasiado, entonces hay uno que se promueve más, hay otro que se promueve menos, y yo pienso que lo, lo he venido manejando es hablando directamente con la persona, no dejar que, que se acumulen situaciones o pensamientos que él piensa diferente, escoger abordar y, y empalmar, mirar los dos puntos y quedar en un acuerdo. Yo mensualmente hago una reunión con todos, eh, les Digo, hey, nos toca hacer así o así, así está designado para tal día su descanso. Obviamente acordado con cada uno. Lo que te digo, yo pienso que la, la, la situación que se presenta en el camino de que alguno discuta con otro en el trabajo, como sucede en muchos trabajos, es tomar la, la ocasión y abordarlos y, y solucionar las cosas. Y así todos estamos bien. En maquia ellos están en un proceso en el que estoy capacitándolo para hacer otras funciones que es, digamos que color, hacer otra función que es, digamos, vamos a limpiar, eh, hacer limpiezas faciales con vaporizador. Pero entonces, poco a poco vamos a ir metiendo el tema porque ahorita nos dedicamos mucho al corte de pelo, llega mucha gente, entonces como que no nos ha dado el, 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 espacio. el espacio. Pero son cosas que se van a ir mejorando y la idea es que... Los conflictos internamente nosotros los solucionamos inmediatamente, yo no soy un jefe por decirlo así, yo les digo a ellos siéntanse libre con el espacio que tienen en su segunda casa, lo único que yo les pido son dos cosas, que es la puntualidad y que siempre, siempre, siempre nos estamos en comunicación, hey Javi voy, voy a ir a almorzar, voy a ir a hacer esto, sucedió esto, ta, 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 con anticipación, pero lo que más respetamos en Magia es la puntualidad del cliente, si un cliente me dijo a las 9, ok, Cristian, eh, Javi, el que sea tiene que estar a las 9, porque si un cliente se va insatisfecho de maquia, él va a decir que es que la barbería es mala, que no abren, que me, me cortaron, en fin entonces
0: eso te comento George Ese, ese tema de los ambientes laborales es, es bien jevicio, ¿sí, ¿ok? Es, es bien teso. Y hay un dicho, yo en Colombia tenía un, un restaurante antes de venirme. Y alguien que, que, tiene un, que tenía un negocio muy grande una vez me dijo, el cliente que se va, el cliente que se va, porque el precio es muy alto, cuando usted haga un descuento va a volver. Pero el cliente que se vaya porque su servicio es malo, ese cliente allá no vuelve, así usted haga el descuento que quiera. Exacto. Entonces, con respecto a lo que tú estás diciendo, por ejemplo, que el cliente se vaya insatisfecho, que el cliente diga, allá no abren, no van a hablar específicamente ni de, ni de Cristian, ni de Pepito, ni de Juanito, sino de Maquia, la barbería como tal. Por eso es tan importante como poner por encima de cualquier otra cosa el negocio, ¿sí, okay? el, sí. el negocio de uno. En términos de clientes insatisfechos, ¿cuál ha sido la peor experiencia que te ha pasado con un cliente? Que tú digas, parece que a este cliente tan cansón, le pasó esto o le pasó aquello, es culpa de nosotros, o ya el man es muy fastidioso.
1: Eh, pasa que desde que pues ya tengo ya un equipo de trabajo conformado, eh, a veces no quieren cortarse el cabello con ellos, no, simplemente quieren es buscarme a mí. Pero hay ciertos clientes que yo ya, yo ya sé identificarlos, eh, son canzoncitos en el sentido de que eh, uno como profesional en su área siempre dice que va a ser antes de iniciar. Ey, ¿Cómo te peinas? ¿Te levantas el cabello? ¿Vas para un lado? ¿Lo quieres con una baja Entonces uno empieza a hacer su trabajo. La conversación <risa> con esa persona es incómoda porque es lo mismo. Eh, se le siente la energía se la vibra así como, como está preguntándote una y otra cosa del negocio, uy pero Maquia ya no trabaja ya ya ahora se tiene relajó, se relajó y no sabe que si yo no soy una barber estoy haciendo dordas o estoy haciendo otra cosa, pero la gente cree lo que aparentemente ve entonces, qué es incómodo que yo hago mi corte de cabello 30, 40, una hora que me pueda tardar según la técnica que esté usando, y es incómodo que te diga, Hey, me, me subes más el corte cuando ya lo tienes finalizado, porque es volver a empezar de nuevo. Entonces, quizás algunos no lo, no lo, no lo entienden. Eh, ellos piensan, Ah, no, pero súbemelo más, y subirlo más y es como que, ok, tienes que borrar lo que hiciste y subirlo más. Entonces, te va a tomar 15-10 minutos más, y aparte, ese es un cliente que. que a la final no te va a generar un beneficio porque él va a ir a otra barbería. Yo lo que busco ahorita con la gente es que se fidelices por la amistad, el, el ambiente que sucede allá, eh, lo que te digo, eh, como esa transparencia, esa energía que, que fluye en la barbería y que somos unos tigres. Cada barbero es un tigre que es fuerte, que es imparable, que hace muy bien su trabajo apasionadamente pero ese tipo de personas que desmeritan o valoran tu trabajo, como que son canzoncitos que llegaron, que se están mirando todo el tiempo, o sea, lo hacen es como por incomodar y tratan de ir chan, 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 entonces uno tiene que tener una regla ya para, hey, mira aquí, está igual aquí, ta, 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 ta. Eso nosotros tenemos que hacerlo sí o sí, sea incómoda la conversación, el cliente esté pesado, pero es que nosotros tenemos que dejar que la persona salga de ahí, sin ninguna queja. Ya le pasamos un espejo, se mira aquí y allá, lo volvemos a girar, inclusive le hacemos el video y le mostramos el video, mira cómo se ve en la sombra de tu corte. Y ya. Y
0: Chimba, para que no joda. Para que no joda. <risa> <risa> y no falta el que después de todo eso sigue jodiendo.
1: Sí, haz de cuenta que uno es... Vez... Bueno, yo no estaba en a Barber y el chico quería cortarse el pelo conmigo. No, pero es que tiene que ser con usted. Y yo, Tigre, yo le corto el pelo, pero si usted me avisa que va a, va, va a pasar, ¿eh? nos vamos a ver, listo. Pero ya llegan allá y es que no, lo estoy buscando a él. Y si no está él, entonces con ninguno. No. Entonces sucede que desmeritan el trabajo de otros simplemente por esas razones que te digo. O sea, como que el mal entonces ya no trabaja.
0: <risa> A mí me, me corta el pelo siempre uno flaquito, no sé cómo, cómo se llama el pelado, es uno venezolano, si no estoy mal.
1: Sí, Cristian debe ser. El
0: pelado, el pelado es bueno, es calidoso. Sí,
1: todos en la, en la barbería, todos tienen su potencial. Cristian es muy bueno, es muy rápido y él se está listando para una competencia, queremos que participe. El corte es Fast Fate, que son 10 o 12 minutos, que tiene que durar el corte. Entonces él Absorben se prepara. minutos. Sí, tiene que hacer los 12 minutos. Maquia. Sí, entonces él va a estar como en una competencia, eh, Maquia pues lo va a patrocinar, a patrocinar para que él participe.
0: Ahí sí todo un tigre.
1: Sí, tiene que ir con, con toda la energía, no, puede, no sí, puede fallar. Porque ya los demás lo vemos diferente. Yo, por ejemplo, antes era muy competitivo, ahora mejor me alejo de la competencia y estoy trabajando sanamente en mi competencia personal. Entonces trato de verme, es, hey, voy a mejorar esto, 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 esto y hacerlo diferente. Pero, Cristian, tu barbero es muy bueno. Bueno, Te felicito a mí
0: me empezó... La primera vez que yo fui a, a la barbería tuya, me cortó el que se hacía al frente de él, uno que es como gordito. Mm, Daniel. Daniel, sí. sí. Y, y él le cortó el cabello a mi sobrinito. Sí. Pero después yo llegué y, y creo que Daniel no estaba, entonces estaba el pelado. Y pues yo soy muy relajado, pues ¿Está disponible usted? Bueno, hágale, lo usted. Entonces me cortó, me cortó el cabello el pelado y nos pusimos
1: a hablar paja y... Sí, es, y haz ahí. de cuenta, es ese, es, ese, es ese proceso, uno poco a poco va encontrando su, su, su barbero, ¿no? Entonces es, es chévere porque haz de cuenta que bueno, eh, la idea es que la persona que llegó, si encontró a la persona ocupada, pues pueda tomar el servicio con cualquiera de los que está, porque todos son muy buenos.
0: Que sepa que hay calidad de barberos sí. ahí.
1: Es más calidad que, que atenderlo por el dinero, es más la calidad que nosotros estamos dando.
0: pero y en términos de futuro, ¿cuál es la proyección de Maquia? Me, me hablaste ahorita de que te gusta el tema de la ley de la atracción, de todo esto. A mí también.
1: Claro. Esto,
0: ¿Cuál es la proyección de Maquia? ¿Cómo se visualiza Maquia finalizando 2023 y cómo se, se visualiza Maquia en un 2024 pues, con, con todo lo que está haciendo?
1: Máquina en el 2023 va a tener otra sede en San José, posiblemente va a ser más central. Eh, los objetivos son tener nuestra propia marca de productos, cera, polvos para voluminizar el cabello, alguno que otra loción para después de la afeitada. Son las proyecciones para el 2024, ya tener todo en regla, todo al mercado, vender desde internet a cualquier parte del mundo. Obviamente teniendo nuestro stand exhibido dentro de la barbería, pero a lo que le estoy apuntando es que cada barbero que está trabajando conmigo sea parte de un porcentaje de la empresa. ¿Para qué? Para que seamos un equipo imparable. No quiero que el día de mañana cualquiera de ellos se vaya. ¿Qué es lo que sucede en este trabajo laboral de, de barberos? Que cada uno independicia, se independiza y empieza a poner su marca. A todos les gusta la marca de Maquia, entonces lo que quiero es impulsarla tanto que hey, estos chicos siempre sean parte de, del equipo. Sh,
0: brutality, brutality. Sí. todo ese tema de los, de los productos se vende bastante.
1: Sí, sí haz de cuenta hay... que ahorita tengo unas pistolas que salieron aquí en el mercado, las compramos, una pistola donde tú pones la loción y terminas el corte y bota una luz inflada roja, azul. Entonces mira al detalle El corte de pelo Pero lo que hace ese producto es en realidad Aplicarte una loción Ya tengo un pedido Más o menos aproximadamente de 2000 pistolas así Ya marcadas Con el logo de magia para enviar para Colombia Soy en ese proceso De empezar a, a Mostrar más el nombre de Magia, magia, magia por todos lados
0: Súper bien hacer branding sí. Branding de marca Mira, sí, yo me estoy está. leyendo un libro de branding, huevón súper bueno, 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 sí, bueno los libros, bueno. yo
1: pienso que es muy importante, sí. eh, libros, leer la lectura, el libro que más me ha fascinado en toda la vida, y se lo digo a cualquiera, que ya algunos dicen, ah, ya me lo leí, pero es el mejor para mí, el secreto, el secreto es increíble.
0: No pues... me lo leí, no me lo leí, sé que te gusta harto la ley de la atracción porque el secreto es plena ley de la atracción, yo, yo voy más que con la ley de la atracción, con algo que se llama la ley de la vibración.
1: Entonces,
0: pues, obviamente la ley de la atracción es, es magia pero, pero yo pienso que la gente le ha dado mucho valor a la ley de la atracción y, y la toman de una manera que no es. O sea, me explico. Yo puedo decir, quiero tener... El programa, de, eh, el podcast más chimba, más escuchado de habla hispana en el Silicon Valley que se llama Hablando Parchadito, en donde traemos a invitados especiales que tienen un emprendimiento, un negocio y le cuentan a personas su emprendimiento y su negocio. Y lo atraigo y lo imagino y lo pienso y lo siento y cuando hago una visualización o cuando medito siento que estoy ahí, siento que estoy entrevistando en un espacio, papá, 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 pa, pa, ¿cierto? Súper chimba. Y la ley de la atracción me dice que si lo visualizo, lo siento, lo interiorizo, lo respiro, lo toco en mi mente, pues lo voy a hacer realidad, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa si yo lo visualizo, lo respiro, lo imagino, pero me siento todo el puto día en un sofá?
1: Haz de cuenta que la ley de atracción nunca va a funcionar sin la acción. Sin la acción porque Atra, acción. es ah, Exacto, es entonces, ley de atracción, eh, necesitas acción para que lo que imaginaste suceda, el hombre, el ser humano tiene algo brillante que es la mente, entonces si lo escribes, si al otro día lo hiciste, empiezas a hacer un granito, un granito poco a poco, la ley de atracción no es, ah me lo imaginé, y ya me sucedió por arte de magia ¿no? hay que tener la frecuencia lo que tú dices, estar en el momento pensándolo atrayendo deseándolo pero también hay otra serie de cosas que ayudan a que sea más fuerte como la gratitud el agradecimiento siempre eh, digamos que dar afirmaciones una afirmación buena es por ejemplo yo todos los días me levanto y lo que más me gusta es mirarme al espejo Oh, últimamente estoy metiéndole más duro al gimnasio, entonces me estoy enamorando de, 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 mi, de mí mismo, y digo, wow, voy a estar oh, <risa> así, <risa> y grito como Ronaldo, y sí, salgo <risa> motivado, entonces haz de cuenta que la acción y es lo que lleva pues, al resultado.
0: Exacto, bueno, ahorita dijiste que lo, lo más importante, bueno, una de las cosas importantes, lo más importante que tiene uno es la mente, que es brillante, Así se llama la marca de nosotros, somos mentes brillantes.
1: ¿sí? sí, me, me parece estamos, muy interesante. Desde que, desde y que con, respecto,
0: con respecto a eso de la ley de la atracción, por eso es que yo digo que la ley de la atracción está como tan maximizada, porque mucha gente dice, yo lo, lo declaro, lo pienso, lo imagino, pero a la final no termina siendo nada. Entonces creo más en la ley de la vibración que te dice de lo que tú das, tú recibes. ¿Me entiendes? O sea, si tú eres culo cool y mala persona, si tú eres una persona envidiosa, si tú ves que Maquia tiene 10 clientes y dices, como, quién sabe qué estará haciendo ese man en esa barbería, quién sabe qué cosas estará haciendo, estos no deben ser clientes, hasta marihuana de estar vendiendo ahí. O sea, si tú estás con, con esa imaginación pensando en los negocios de otra persona, o si ves que otra persona progresa y tú siempre estás pensando mal o estás hablando mal, estás diciendo malas cosas, pues estás vibrando en esa frecuencia sí. y no pienses ni por el putas que a tu vida te va a llegar algo positivo, sí, no claro. va a llegar, entonces yo creo en la ley de la vibración, ¿por qué? Porque si yo estoy hablando de negocios con maquia y maquia le está yendo súper bien y yo me siento feliz porque a maquia le está yendo bien, Digo, parce, que chimba. Y en vez de ser una envidia, se vuelve una inspiración. Y yo decir, parce, yo también puedo montar un negocio. Sí, total. Pues, marica, creció, vibro en ese sentido, le doy a la vida ese tipo de vibración y va a volver a mí. Entonces, hay muchas personas que dicen, yo no tengo dinero, no tengo dinero. Para eso no me alcanza. No tengo, no tengo, no tengo. Das, recibes de lo que das. Si vives diciendo que no tienes dinero, ¿en qué puto momento vas a tener dinero? Exacto. Es imposible, ¿me entiendes? Entonces, con respecto a esas leyes universales, me, me encanta pues la ley de la, de la vibración, huevón. ¿Por qué? Porque te motiva a ser cada día mejor persona. Entonces tú dices, ¿qué quiero recibir en mi vida? Amor.
1: Parece, ¿Amor? Sal,
0: salga. A dar amor. ¿De amor?
1: Sí, George claro, ¿y cómo total.
0: puedo dar amor? Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Que tengas un excelente día. Tú no sabes qué mierdero está viviendo esa persona. Y una sonrisa y un que tengas excelente día le puede transformar su momento.
1: Sí, total. Total, la ley de la vibración también. Créeme que si nos ponemos a hablar de cosas así, uy, hay bastante temas. Yo tengo muchos temas, puntos de vista, wow que digo, es sorprendente porque... Eh, yo creo que en el, o sea, el amor en el negocio en tus negocios, en tu día a día es muy importante que, por eso yo llevaba el tema del amor propio, que me miraba al espejo y como que eh, me siento tan bien que me, me doy una sonrisa y digo ah mi lociencita, salgo bien, todo mi vida sale bien porque yo estoy, hey, buenos días hey, ¿cómo estás? en el supermercado hey, mucho gusto, tengo una barbería toma, toma, toma ...y así me mantengo en esa vibración... ...tengo... ...tengo como... ...como de un tiempo para acá... ...en el que paré a hacer otras actividades... ...porque... ...a veces te llenas de muchas, muchas, muchas actividades... ...que descuidas una... ...entonces estoy centrado ahora en maquia... ...porque antes yo organizaba eventos, fiestas... Eh, ...tipos tipo de pool party. party... ...y pues... ...créeme que lo hacía con... ...con el objetivo de hacerla a lo grande a lo low Wall Street, ¿me entiendes? Entonces, pasé en un momento en el que las fiestas estaban en mi vida y conocí mucha gente, muchas chicas, chicas guapísimas, que aquí haya empresarios, gente que me decía, hey, tengo mucho dinero, quieres, cuando quieras hacer algo, dime, yo te pongo el dinero. Entonces, haz de cuenta que eh, el relacionarme con tanta gente, pues, te ayuda, te ayuda para cualquier situación que necesites, pero obviamente con ese amor, ese, ese perrenque que uno tiene para hacer las cosas, y créeme que todo fluye bien. Sí.
0: sí. Sí, eso es totalmente cierto, es como la manera en la que uno empieza a hacer las cosas. Maquia, llevamos casi 50 minutos hablando mierda, amigo. Sí. Tiempo, ¿no?
1: <risa> tiempo, hablando parchaditos,
0: 50 minutos prácticamente. Me encantaría, Maquia, que para empezar a cerrar un poquito el programa, sí le, le dieras como unos tips, pues no, no, no me gusta casi la palabra consejo porque pues que aconseje el sabio, pero unos tips de alguien que está súper enfocado en lo que está haciendo, de alguien que ya tiene un resultado en lo que está haciendo, de alguien que ya montó algo y está experimentando de que, todos los días no se vende mil dólares, ni todos los días se va blanqueado, que eso es parte de la montaña rusa, del emprendimiento. Un, cons, un, un tips, pues, de parte tuya para las personas que nos están escuchando acá.
1: Claro que sí. Yo pienso que empieza con tres cosas. La primera, buscar tu propósito. O sea, tener claro cuál es su propósito, su reto en la vida, ¿sí? Eso es lo que voy a hacer. Lo segundo, tomar acción a través de un grupo. O sea, conformas tu grupo, seas tú solo, tu asistente, un equipo de trabajo y tomar acción para que todo se vaya dando en el camino. Y lo tercero es siempre mantener la gratitud en tu vida entre el punto número dos, con tu equipo te está ayudando, a veces pasan cosas malas, buenas, tal pero si, digamos, al final del día eres agradecido con lo que lograste, créeme que al otro día te vas a levantar con el mismo propósito, vas a coger tu equipo de trabajo y vas al final del día volver a agradecer. Eso sería.
0: Maquia, pues en cuanto al agradecimiento, infinitas, re contra re infinitas, gracias por, por estar aquí, por venir a nuestro programa, por abrirte de la manera en la que te abriste, por contarnos todo lo que nos contaste. De verdad que... Me siento muy agradecido contigo por, por darnos la oportunidad de, de conocer un poco más de tu negocio. Pues Si quieres dejar tus redes sociales, eh, dónde te pueden seguir, dónde te pueden encontrar, toda esa parte, pues dale de una.
1: Claro que sí, Tigre, gracias por la invitación. Pueden seguirme en Magia Barbería, nos encuentran en Instagram, también estamos en TikTok. Eh, pues tenemos un número de teléfono en Instagram donde pues pueden hacer sus citas y también los invito para que, que sigan mi, mi, mi cuenta personal que después voy a estar hey, como consultando con Georgie ¿Cómo puedo promover más? ¿Dónde está Javier? ...que es mi página principal...
0: ...ah, claro que sí, de una, de una, de una... ...cuando te etiquetemos en Facebook te etiquetamos que... ...¿dónde está Javier?
1: Oh. ¿Dónde está Javier? y Maquia Barbería... ...sí...
0: ...people, ¿dónde está Javier? ...people, ¿dónde está Javier? ...ahí está Javier... ...people, muchísimas gracias por estar aquí en el episodio número 22... ...espero que esta historia empresarial te haya gustado bastante... ...que a partir de hoy también te motives a darle a lo que tú le quieres dar... ...que encuentres tu propósito, que seas feliz... Que si crees en la ley de la, tradición, de la atracción, atraigas todo, todo, todo lo que quieras en tu vida, people. Sea agradecido, sé feliz, sonríe siempre, que tengas un excelente fin de semana. Nos vemos en el episodio 23 que sale el martes. Recuerda siempre que te habló Giorgi Calderón, Giorgi con Y de Yuca. Y como esa misma yuca people, me les abro. mi <risa> face. <risa>